0: И снова здравствуйте. Отпуск закончился, и просто экономика вновь возвращается на сложный процент. Сегодня поговорим о саммите БРИКС, приключениях рубля, о последствиях экстренного и довольно значительного повышения ключевой ставки Центральным банком России. Ну и, конечно, будут ответы на ваши вопросы. Начнем сегодня с саммита БРИКС. Это громкое событие. Должно было быть, но по факту особо громких новостей, в первую очередь в экономической плоскости, Нету. Конечно, да, весьма важное заявление стран БРИКС, по крайней мере, на утро четверга. У меня сейчас день четверга, и саммит еще формально продолжается. Может быть, последуют еще какие-то события. Но пока на текущий момент самое важное событие, это то, что с 1 января 2024 года состав участников блока БРИКС будет расширен аж на 8 стран. Туда войдут Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран, Эфиопия, Египет и Аргентина. Если брать чисто экономические новости, то тут все достаточно уныло, настолько уныло, что даже можно поговорить о забавном казусе, который случился во вторник, в первый день работы форума. Он начинался, так скажем, с бизнес-форума, именно вот с деловой части начинался саммит БРИКС. В пленарной сессии должны были участвовать все лидеры по пяти государств, формирующих этот блок, но Си Цзиньпинь на пленарную сессию не пришел. Его речь зачитывал министр торговли КНР Ван Вентао, хотя все остальные лидеры были и Моди, и Си, и Ромафос и Путин по видеосвязи выступал, и речь китайского лидера была довольно пафосной. Давайте пару цитат приведу. «Китайская экономика обладает устойчивостью, огромным потенциалом и большой жизненной силой. Фундаментальные основы, поддерживающие долгосрочный рост Китая, остаются неизменными» гигантский корабль в китайской экономики будет продолжать рассекать волны и плыть вперед. В общем, отличная, отличная речь. Если Си не стал ее толкать отлично, значит были какие-то более важные дела. Ладно, давайте уже сразу же в теме БРИКС приходить к выводам. БРИКС в очередной раз мы в этом убедились. Это в первую очередь политический клуб. Экономики у стран-участниц БРИКС слишком разные, а значит и экономические интересы тоже очень часто не совпадают. Вот просто маленький локальный пример. У России очень плохие отношения с Западом. У Китая проблемы с западом есть, но пока намного менее масштабные, чем у России. А у Южной Африки, Индии и Бразилии особо вообще проблем с западом нет. И отсюда, например, все разговоры в первую очередь российских представителей о дедоларизации, о введении единой валюты БРИКСа как альтернативы доллару или там расчетной единицы э, не как единой валюты, как евро, а расчетной единицы, как, например, ЭКЮ, которая была до евро. Э, вот все эти разговоры, их, конечно, разговаривают, но особо экономическим интересы например, у той же Бразилии или в Индии э, заниматься дедоларизацией, но ну, нету. Да и Китай никто от доллара не, не отлучал, как Россию, по большому счету. Да, конечно, расширение стран БРИК, вступление новых членов в него, это... Э, Значительное событие увеличивает политический вес этой организации, как дискуссионного клуба, но не имеет никаких юридических последствий. БРИКС по-прежнему остается неформальной организацией, без каких-то прописанных правил, уставов или там что-то еще. Страны БРИКС за вот там, сколько, 17 лет, что существует де-факто, вот эта организация, даже не смогли договориться о какой-то единой зоне или единых правилах свободной торговли. А уж про единую валюту еще сложнее будет договориться. В общем, Россия... Остается полноправным участником БРИКС, но интересы России страны БРИКС пока не сильно интересуют, так скажем. Следующий саммит в следующем году пройдет в Казани на, на, на российской территории. Может быть, удастся России свою повестку как-то расширить и продвинуть, Посмотрим, будем наблюдать. Вторая наверное, основная тема на сегодня – это приключение рубля в августе 2023 года. Да, наша программа «В отпуск» ушла в самый разгар, в самую жару, так сказать, всех перипетий на валютном рынке в России. Но давайте попробуем как-то наверстать упущенное, коротко, да, и посмотреть в будущее, что может происходить с рублем. Ну, во-первых, факторы, которые привели к вот, к ослаблению рубля, к пику ослабления рубля до почти 102 рублей за доллар в, в этом августе. ЦБ нам все последние месяцы просто бесконечно конечно повторял, что главная причина ослабления рубля это слабый торговый баланс. Доходы от экспорта сокращаются, расходы на импорт растут, валюты все равно меньше притекают. и по большому счету в первой половине 2023 года это было очень сильно похоже на правду. Импорт восстанавливался быстро, экспорт из-за сначала нефтяного потолка, потом э, потолка на цены на нефтепродукты уже с февраля. Действительно доходы от экспорта поджимались, плюс цены на нефть были так себе, но э, если посмотреть же статистику от того же ЦБ по платежному балансу за последние месяцы, этот аргумент про то, что главная причина ослабления рубля именно платежный баланс, он как-то уже и не так работает. Вот прям ЦБ пишет, что, по большому счету, с апреля стандартный постоянный профицит торгового баланса идет. Экспорт там в районе плюс-минус 33 миллиардов долларов в месяц. Импорт в районе там, 25 миллиардов долларов в месяц. И есть стабильный профицит. Да? Если он всегда примерно плюс одинаковый то почему курс продолжал с апреля съезжать и съезжать и съезжать? С 70 уже съехал до да, больше, чем 100 на пике. Очевидно, что при стабильном, пусть и небольшом профиците торгового баланса, есть какой-то дополнительный спрос на валюту. Объемы оттока капитала превышают вот эти вот чистые доходы от экспорта и импорта, то есть они сжирают весь этот профицит торгового баланса. Что это могут быть за оттоки? Ну выкуп российских активов у нерезидентов, которые здесь уходят. Им нужно дать валюту, чтобы они ушли и оставили пусть с огромной скидкой, но там оставили свои активы здесь новым владельцам. Это может быть погашение внешних займов, внешних долгов, внешних кредитов перекредитоваться на Западе российским предприятиям намного сложнее, поэтому приходится искать валюту для того, чтобы полностью рассчитаться с какими-то долгами к срок погашения которых подходит. Естественно, продолжается вывод в уменьшенных, конечно, объемах, чем в прошлом году, но и физические лица продолжают выводить капиталы на свои зарубежные банковские, там, брокерские счета. Это, наверное, три самых главных канала для оттока капитала, за исключением экспортно-импортных операций. Что власти могут предпринять, чтобы не давать рублю так бодро расслабляться, как это происходило до этого? Но первое, что приходит на ум, вести какие-то нормы валютного контроля. По крайней мере, уже муссировали эту тему в предыдущей неделе, и на этой неделе даже президент высказался о том, что за оттоками капитала надо наблюдать повнимательнее правительство СБ. Какими могут быть эти меры, пока вопрос открытый. В новейшей истории России, вот в весну 2022 года, уже вводились меры валютного контроля и гражданам, и компаниям запрещали выводить деньги за рубеж, но довольно быстро их отменили. Вполне возможно, к этому довольно быстро вернуться. По крайней мере, это средство действенное и мощная. Больная, но мощная. Какой минус у всех мер валютного контроля? Во-первых, это очень сильно напугает тех, кто хочет выводить деньги. И накануне введения будет пиковый спрос на валюту, пиковый какой-то удар по курсу. Плюс любые э, меры валютного контроля так или иначе можно обходить. Это будет стоить дороже, это будет сложнее, но беда в том, что Россия настолько зависимая от импорта страна, России нужно так много чего покупать за рубежом, в том числе и для развития собственной экономики, инвестиционные товары, там, станки, технологии, оборудование, что любые дополнительные меры валютного контроля будут сильно осложнять любое развитие, внутреннее развитие там, производственной базы и там технологической базы. И об этом, по большому счету, это главное что останавливает правительство, как мне кажется, для введения жестких мер валютного контроля. Можно и другими путями пойти, чтобы стабилизировать курс. Начать валютные интервенции. Давно опробованный в российской истории путь, но каждый раз он показывал себя как не самый надежный. Последний раз это было осенью 2014 года, когда еще существовала там бивалютная корзина, и ЦБ по алгоритму, понятному спекулянтов впрыскивал регулярно в валюту в торги. Спекулянты радостно пожирали эту валюту и дальше загоняли курс еще выше. Сейчас такого количества валют у ЦБ нет, есть только юани, юани жалко и, скорее всего, поэтому пути, пути валютных интервенций не пойдут. Но иногда в пиковые, в шоковые моменты наказать артистов, впрыснуть какую-то там критическую дозу валюты и развернуть их в позициях, да, это может быть полезно и нельзя никогда убирать этот, этот аргумент, серьезный аргумент со стола. Можно еще, я к третьему пути борьбы за укрепление рубля перехожу, сокращать расходы на им. Импорт. Как это делать? Ну, например, повысить пошлины на импортные товары. Да, это повысит цены импорта внутри России, сократит спрос на него, а значит сократится спрос на валюту, на которую этот импорт покупается. Но опять же, это бьет не только по потреблению каких-нибудь китайских автомобилей, но и на покупку скажем, китайских станков, которые намного важнее для экономики, чем просто китайские автомобили. Расходы бюджета. Если сокращаются расходы бюджета, в том числе и на, допустим, там, технологическое перевооружение чего-то, это по цепочке приведет там, к какому-то определенному сокращению расходов на импорт, а значит спроса на валюту. Но опять же, для экономики такой способ борьбы со слабым рублем хуже, чем сам по себе слабый рубль, потому что просто загоняет экономику в еще большую там, проблему или большую стагнацию. И, как мне кажется, самый интересный и самый творческий путь, это всерьез взяться за экспортеров, потому что у экспортеров валюта есть. И вот этот кейс с Лукойлом, который на этой неделе возник, а да, именно информация о том что Лукойл попросил у правительства разрешения на выкуп четверти своих акций у нерезидентов по цене как минимум на 50% ниже текущей рыночной цены. Причем, что Лукоил собирается покупать на валюту, которая уже у него скопилась на иностранных счетах, это говорит о том, что можно там потрясти где-нибудь этих ребят и найти у них там пару десятков, может быть, даже десятков миллиардов долларов, которые могут зайти на российский валютный рынок и сильно помочь рублю укрепиться. Просто давайте, если по, -по, -по Лукойлу по этой истории пройтись, в какую сумму э, там может быть оценена вот эта вот сделка, про которую Лукоил говорит, да, смотрите, всего у Лукойла там почти 700 миллионов обыкновенных акций выпущено, рыночная цена сейчас, ну, давайте для простоты 6500 возьмем, получается, что четверть акций компании по текущим рыночным ценам, это больше, там, триллиона рублей, почти триллион 100 миллиардов рублей, с дисконтом, получается, в 50% к этой цене, плюс, ну, допустим, курс 94 возьмем, то получается, что выкуп вот этого четверти акций с таким дисконтом у иностранцев Лукоэлла обойдется примерно в 6 миллиардов долларов. И эти деньги Лукойл обещает не покупать на московской бирже, а взять из своих запасов. Ну, да, представьте себе, сколько там, не знаю, у э, Роснефти, у Газпрома, ну ладно, окей, там меньше, у там у каких-нибудь металлургов, каких-нибудь там продавцов угля, сколько у них там может быть, вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть, то там, то здесь в кучках за рубежом отложено. В общем, давайте уже к выводу по валюте переходить, пока складывается ощущение, что уровень в 100 рублей за доллар выглядит некой... Психологической отметкой в первую очередь для э, властей. И они намерены на этом, на этом рубеже оборону держать, не давать э, рублю туда перепрыгивать. Так или иначе, каждый раз, когда будет подходить рубль к этой отметке, что-нибудь сверху какой там молоточком или кувалдочкой по тем, кто играет на ослабление рубля, э, государство готово бить. Но сейчас принятые меры, похоже, что как бы так нам э, показывают стратегию правительства. Увеличение ставки ЦБ приведет к сокращению кредитования, а значит, в том числе к сокращению расходов на импорт. Надо просто подождать, когда, это, когда этот эффект скажется. Уже то ослабление рубля, которое случилось, и все еще продолжает переноситься в цены. Импорт дорожает, а значит из-за роста цен на импорт тоже какой-то объем спроса на него подсократится, а значит и здесь сократится ненамного спроса на валюту. Ну и нефть по-прежнему стоит неплохо. Но есть надежда на то, что она будет стоить примерно так же там, до конца года. Все вот эти три фактора позволяют правительству пока, по крайней мере, на ближайшие недели, а может быть это там, на месяц, немножко расслабиться и от ручного управления валютным курсом подотойти. В краткосрок такая стратегия может сработать. Я не удивлюсь, если, на, там, если при стечении благоприятных обстоятельств рубль может сходить и ниже 90, то есть доллар может опуститься и ниже 90 рублей в обозримой перспективе. Но глобально тренд для правительства, рубли остается прежним. Он скорее будет слабеть, чем укрепляться. В текущих геополитических, там, военных и экономических условиях рублю дорога скорее на трехзначные уровни, чем укрепление там куда-нибудь в район 70-70 рублей. Ну и давайте перейдем к ответам на ваши вопросы. Как обычно, я не буду их зачитывать, буду сразу приходить к ответу. Вы сможете, поставив на паузу видео, прочитать авторскую формулировку. Перед тем, как перейти к вопросам, я отмечу, что было пара отличных вопросов про рынок облигаций. Я на них отвечать не буду, потому что не чувствую себя достаточно, так скажем, компетентным в этой сфере. Но обещаю немножко подготовиться и, может быть, в будущем эту тему осветить. Итак, первый вопрос от Стаса Цоя про курс. Тенге. Да, удивительным образом, тенге на прошлой неделе подупал даже сильнее, чем рубль. Стал фактически второй э, после песа валюты по темпам ослабления к доллару. И это странно, потому что с прошлого лета тенге укрепился к рублю почти на 90%. Курс тенге, который очень сильно в былые годы э, повторял динамику рубля, от него отвязался, как и валюты других стран, куда... Хлынул российский капитал после начала известных событий. И вот такая вдруг возвращение корреляции. Я на Блумберге прочитал интервью с зампредом Национального банка Алией Молдобековой, и Да. Она признала, что это во многом ослабление Тенге было реакцией на ослабление рубля, но она назвала еще дополнительные факторы. Казахские экспортеры не хотели продавать Тенге, ожидая, что он ослабнет еще больше. Был фактор дополнительного спроса на валюту накануне этого ослабления, потому что это был период завершения налогового периода в Казахстане. Тенге был тогда крепким, и многие докупали валюту на этом уровне. Это дополнительный фактор спроса. Она отмечала, что никаких тайных шартистов, каких-то соросов коварных в Тенге не было, то есть все и естественным образом произошло. И еще что она отметила интересного, что с понедельника казахстанский центральный банк отложил введение обязательной продажи валютной выручки экспортерами, государственными компаниями. И это тоже для Тенге не очень хорошая новость. В целом я бы не переживал на вашем месте, что Тенге вдруг стал опять слабой валютой. Его зависимость от рубля была по крайней мере, на, в обозримом будущем не вернется, э, но вам, наверное, лучше будет знать набор факторов, которые конкретно на ТНГ может повлиять, но, э, возвращаясь к сути моего ответа, э, мне кажется, что это локальный всплеск и никаких-то там долгоиграющих э, выводов из этого э, сделать не стоит. Максим, многословно интересуется судьбой американского госдолга. Давайте сразу же к ответу перейду. Максим, вы не переживайте так за американский госдолг. То, что Китай там продает, сокращает объем своих вложений в трежерис, да, это заметно, но это заметно только в строчке, сколько трежерис принадлежит Китаю. Было там больше года назад больше триллиона, сейчас там меньше 900 миллиардов долларов, но при этом сам госдолг растет. Да, вы опять же правы, что при текущей инфляции и тек ставках по большинству э бумаг вложения в трежерис не очень выгодны, но беда в том, что э продавать их и уходить во что-то более привлекательное очень сложно, потому что трежерис это самый большой э рынок капитала в мире. Если вам нужно где-то ненадолго припарковать там 10-15-100 миллиардов долларов, вы просто больше не никуда их засунуть не сможете быстро без там, потери там, ликвидности и потери цены. Если есть даже что-то привлекательное, то не на такие суммы. Поэтому пока рынок американского госдолга остается настолько большим, настолько универсальным для передвижения действительно крупных сумм, никакой вот такой вот диспаритет инфляции и доходности навредить ему не сможет. Он по-прежнему будет оставаться весьма стабильным. Тем более почти 40% американских облигаций принадлежат так или иначе в той или иной форме американским госструктурам, включая ФРС. И то, что Китай там на 150 миллиардов за год снизил свои вложения, сильного движения, сильного влияния на этот рынок не окажет. Так что перестаньте волноваться за рынок американского госдолга, пока Америка экономика номер один в мире, а доллар валюта номер один в мире, ничего ему не грозит. Ну и последний вопрос от Владимира про недвижимость, почему при повышении ставки цена недвижимости выросла и должна быть наоборот. Мне кажется, я не специалист, сразу говорю по рынку недвижимости, но мне кажется, что логика здесь такая: ЦБ повышает ставку. Все такие, ой, ой ой скоро ипотека станет намного дороже. И кидаются, пока еще банки предлагают старые ставки. Либо у вас уже одобрена ипотека, но вы не вышли на сделку, кидаются быстро заключать фактические сделки. Продавцы видят, что происходит локальный сплеск спроса, а значит, на это можно ответить локальным всплеском цен на, на недвижимость. Но далее, как мне кажется, это все подсдуется. Я имею в виду, вот, собственно, вот этот вот ажиотаж, потому что при ставках на вторичном рынке, рыночных и почечных ставках, где нет льготных программ, там в 14-16%, 15, там 14, 15 16%, довольно большое количество сделок будет, так скажем, отложено. И объем рынка, объем, по крайней мере, продаж на, на рынке сократится. Поначалу на первичный рынок сместится спрос, потому что там остаются льготные госпрограммы. Но и там тоже объем продаж будет сжиматься, потому что значительная часть сделок на первичном рынке происходит с участием предварительной продажи квартиры на вторичном рынке. Если если вы хотите купить в новостройке квартиру, а для этого нужно продать что-то на вторичке, а на вторичке такие рыночные ставки, что никто у вас теперь ничего не берет, то вы и на первичку за квартиры не придете. В итоге цены, может быть, сильно корректироваться и не будут, в первую очередь из-за инфляции, но, по крайней мере, рыночная власть у покупателей появится побольше. Вы, покупатели смогут больше претендовать на скидки или на какие-то там другие дополнительные плюшки от продавцов. Это мне, по крайней мере, так видится ближайшее развитие ситуация на рынке недвижимости.